0: Willkommen zum siebten Pine Tree Podcast, äh, dem letzten in diesem Jahr und auch fast dem ersten in diesem Jahr. <lacht> äh, wir sind Ben und Clemens und begleiten euch wie immer durch die nächsten Minuten. Und äh, diesmal beschäftigen wir uns mit äh, was sonst als diesem seltsamen Jahr 2020 ähm, aus dem Blickwinkel der Musik, weil immerhin haben wir so ein bisschen was damit zu tun und äh, Wortspielverbrechen in Künstlerinnennamen. Und äh, unpeinlichen deutschen Texten. Die zwei Themen stammen von unserem äh, Pine-Tree-Künstler Fabian Simon.
1: Den bestgekleidetsten Pine-Tree-Künstler aller Zeiten.
0: Ever, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die Begründung, als wir die Session gemacht haben. Er hat gemeint, naja, in diesen tristen äh, Herbsttagen und äh, äh, Corona-Zeiten muss man wenigstens was das Outfit angeht, dem irgendwie was entgegensetzen.
1: Ja, also schaut es euch an, ähm, die neue Pine Tree Session mit Fabian Simon, ähm, inklusive einem wirklich fabelhaften Hemd und, wie ich finde, auch einer sehr besonderen Session, die irgendwie auch sehr gut in diese Zeit passt.
0: Okay, so, dann äh, kommen wir mal zu unserem äh, Hauptthema. Das kam von dir, Clemens, und zwar 2020 war auch irgendwas gut.
1: Ja, also es ist ja eigentlich schon eine Tradition, dass man zum Jahresende lamentiert über das Jahr. Ich erinnere mich noch, Ende 2019 war eigentlich der Tenor bei fast allen Menschen aus meinem Umfeld. Ja, das war jetzt das Jahr des Übergangs und ähm, ja, das war irgendwie, hat man Sachen vorbereitet und im nächsten Jahr passiert es dann wirklich, dann geht es so richtig los. Und äh, ja, selten sind so viele Menschen gezwungenermaßen mit dieser Hoffnung auf die Schnauze gefallen, wie in diesem Jahr. Und ich äh, finde es aber auch gut, am Ende jetzt nicht zu lamentieren oder nicht nur zu lamentieren, ein bisschen lamentieren müssen wir natürlich auch, sondern auch ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu suchen oder vielleicht die paar mehr Nadeln, ähm, was aus Sicht der Musik vielleicht gar nicht so schlimm war oder vielleicht sogar gut. Mal gucken, ob wir da was finden, da bin ich gespannt, Ben.
0: Tja. Also ich habe ja gedacht, ähm, ich habe letztens so einen lustigen Post gesehen, da stand so 2020, ne, kein Corona, Corona, bisschen Corona, Corona. <lacht> so Und dann habe ich gedacht, okay, wie, wie ging das los? Weil ich weiß noch ganz genau, dass ich bin eines dieser Opfer gewesen, die gesagt haben, ja 2019 war irgendwie, ah oh, komm. ne, Aber 2020, das wird ein richtig gutes Jahr. Mhm. Ne? Und es lief auch richtig gut an, irgendwie so bis äh, Februar. Und dann habe ich gedacht, was richtig gut war so am Anfang, also jetzt von der Perspektive eines ähm, Musikschaffenden, waren die Überbrückungshilfen in Berlin. Die erste Tranche, weil danach konnte man sozusagen die Berliner Musiklandschaft in zwei Kategorien spalten. Die einen, die diese Hilfe beantragt hatten, den Soforthilfe von 5000 Euro, die waren alle ganz positiv unterwegs. Und diejenigen, die es verschnaggelt haben mhm. oder halt mal wieder zu spät waren, ja, <lacht> äh, wo dann schon alles vorbei war, bei denen, wenn sie wirklich darauf angewiesen waren, relativ unentspannt wurden mit der Zeit. Aber das hat sich so wunderbar in den Sommer gezogen, fand ich. Äh, da ging es noch relativ vielen, dann waren sie relativ positiv.
1: Ja, ich finde sowieso, diese ähm, Soforthilfe war für mich so eine bürokratische Offenbarung, also an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung vielleicht für unsere bundesweit gescholtene Landesregierung, mit der ich ja in vielen Teilen doch ganz zufrieden bin als in Berlin lebender Mensch. Und das, finde ich, war wirklich erstaunlich. Also wenn man sich sonst viel mit Anträgen und sonstigen beschäftigt und weiß, was für ein bürokratisches Monstrum das ist, in welcher Kürze und Schnelligkeit es dann funktionierte, diese Soforthilfe zu beantragen und sie wirklich 48 Stunden später auch zu haben, fand ich doch sehr beeindruckend. Und ich glaube, das war ein entscheidender Faktor, dass so viele Leute dann da irgendwie durchgekommen sind, dass es auch wirklich so schnell ging.
0: Hm? Das stimmt. Ich finde, noch allgemein kann man vielleicht sagen, dass das Jahr 2020 dann definitiv gezeigt hat, dass wenn die Politik Entscheidungen treffen möchte, die radikal sind, ähm, dann ist sie durchaus in der Lage, dies zu tun. Was einem vielleicht Hoffnung gibt, auch in anderen, jetzt nicht unbedingt musikrelevanten Themen. Von daher so das Primat der Politik, das sich nochmal durchgesetzt hat, fand ich ganz gut. Auf der anderen Seite. Oh hier war jetzt schon ein Schnitt, weil ich konnte mich wieder nicht zurückhalten, um in die allgemeine Kapitalismuskritik einzuschlagen. Deswegen, das haben wir euch jetzt mal erspart, weil wir wollten ja um die Sachen, über die Sachen reden, die gut waren in 2020. Es gab zwei Quarantäne-Alben von Taylor Swift.
1: Ich habe keins davon gehört. Ich auch nicht, aber es gab
0: sie. Und ja. ich denke, für viele Leute auf diesem Erdplaneten ähm, war das durchaus ein positives Signal.
1: Das Einzige, was ich im Zuge ähm, Taylor Swift geschockt, nein nicht geschockt, überrascht feststellte, dass ihre neueste Single Featuring The National ist. Und da habe ich dann doch ein bisschen gedacht. Huch, wann ist es passiert, dass eine Band, die ich in meiner ähm, ähm, etwas älteren Indie-Jugend äh, sehr gut fand, mit einer Künstlerin, mit der ich nichts am Hut hatte in meiner früheren Indie-Jugend, jetzt auf einmal gemeinsam Songs macht. Aber das ist vielleicht auch eine Erkenntnis des ähm, Corona-Jahres 2020. Man muss sich halt irgendwie zusammentun, um da durchzukommen. Selbst Taylor Swift braucht auf einmal The National.
2: Ja,
0: oder man kommt als äh, durchaus, also als hyper erfolgreiche Künstlerin an den Punkt, dass man sagt, mm, okay, man fällt mal so aus dieser Maschine raus und denkt sich, hm, ähm, was mache ich jetzt? Wie soll es denn weitergehen? Man ist ja auch nicht mehr die Jüngste ne? Also und hatte vielleicht auch musikalisch dann ein bisschen andere Vorstellungen als das, was man die letzten Jahre gemacht hat. Also mittlerweile… Ich möchte gar nicht sagen, dass ja. es am Anfang so war, aber mittlerweile hat man andere Vorstellungen. Und wieso dann nicht eh, wenn man schon in einer Krisensituation ist, den Mut fassen und sich da dann halt mal entwickeln. Ja.
1: Zumal Frau Swift äh, ja auch diverse, ich kenne es nicht im Detail, Streitigkeiten um ihre Rechte und so weiter hat. Also ich glaube, die äh, hat auch so ein bisschen so eine künstlerische und auch wirtschaftliche Emanzipationsphase gerade, in der sie sich irgendwie frei macht von äh, Leuten, äh, denen ihre Rechte, die Rechte in ihrer Musik gehören. Das, äh, finde ich, ist auch eine schöne Überleitung dazu, was in diesem Jahr vielleicht ganz gut war. Ich finde, allgemein hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es von den kleinen, unabhängigen Leuten dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr Mittelfinger gegen die Großen gab als sonst. Dass es vielleicht auch ein Vorteil ist, ein bisschen flexibel zu sein, ähm, die Strukturen, wenn die nicht ganz so groß und verkrustet sind, dass man sich ein bisschen leichter durchhangeln kann, natürlich viel kreativer auf Veränderungen, auf Problem, Problematiken reagieren kann, was nicht heißt, dass es für viele total problematisch ist, weil natürlich jegliche Einkommen weggebrochen sind. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade so auf der Seite der Künstlerinnen und Künstler, dass es so ein bisschen dazu geführt hat, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu überlegen, womit und wie verdiene ich eigentlich als Künstlerin, als Künstler mein Geld das finde ich durchaus eine positive Erkenntnis aus diesem Jahr. Ja,
0: Na, ich finde auch, dass ähm, die Künstler einfach, also re relativ viele Künstler in den, äh, diese Zeit genutzt haben, um eben kreativ zu sein. Ähm, ich weiß so aus meinem Umfeld, dass so die Studioarbeit und so, da lief super viel dieses Jahr, was natürlich klar war, weil ähm, man nicht auf Tour gehen kann. Und wenn man nicht spielen kann, dann kann man zumindest aufnehmen. Ähm, zumindest die meiste Zeit von diesem Jahr. Da war eben auch noch das Geld da, ne? Und man hat das dann genutzt oder man hat das die Zeit genutzt, um einfach neue Alben zu machen. Jetzt an Mai Kanterreit hat es kürzlich eins einfach so Guerilla-mäßig veröffentlicht. Das, ich meine, ist auch immer ein ganz gutes Promo-Tool, diese Guerilla-Veröffentlichung. Würde gerade sagen, in Anführungsstrichen guerilla -mäßig, genau, bitte. Genau, in Anführungsstrichen Guerilla-mäßig. Nutzt sich dann auch ab. Also da wird man jetzt mit in, in anderthalb Jahren oder so keinen Blumentopf mehr mit gewinnen können, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass relativ viele die Zeit dann doch in der Lage waren zu nutzen und unter Umständen ist das auch so ein Punkt, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, nämlich die Künstlerinnen, die nicht in der Lage waren dieses Jahr ähm, zumindest dann kreativ zu nutzen und äh, Material zu schaffen, die werden es natürlich im Nachgang noch schwerer haben.
1: Das stimmt. Ähm Genau, ich finde auch an Reit kann man auch trotzdem als ein gutes Beispiel nehmen, Das heißt trotzdem kann man als ein gutes Beispiel nehmen, natürlich steckt da irgendwie äh, auch Major Power dahinter und so in so einem Release und es ist alles nicht so guerilla, wie es nach außen natürlich verkauft wird, ähm, aber was es zeigt, ähm, dass man in der heutigen Zeit, was ja auch Taylor Swift ebenso gemacht hat, ohne Vorankündigung ein Album veröffentlicht, dass äh, man eben die direkte Linie zu den Fans, zu den Hörerinnen und Hörern einfach so gestärkt hat, dass man weiß, dass die Leute einfach am Start sind. Also selbst wenn ich überraschend jetzt ein Album rausbringe, dann habe ich ähm, genug Leute, die das kaufen, die das sofort hören und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch für kleine Künstlerinnen und Künstler, ähm, dass man so diese Direktvermarktung, also in Zeiten von, keine Ahnung, im Schnitt 150.000 Singles jeden Freitag bei Spotify ähm, man muss irgendwie einen eigenen Weg finden, sich eine Hörerschaft aufzubauen und an die seine Musik zu verkaufen am Ende. Und ich glaube, das haben viele Leute nochmal gemerkt, einfach aus dem Grund, wenn jegliche wirtschaftliche Existenz wegbricht, muss man sich natürlich nochmal neu überlegen, wie baue ich mir die wieder auf, Stück für Stück. Das ist korrekt.
0: Vielleicht hat es dazu beizutragen, noch mehr in diesen Flow-Modus zu kommen, dass man eben so, ein so einen kontinuierlichen Output generieren muss, der eigentlich nie stoppt. Und vielleicht auch nicht mehr die Tour, das der Mittel ist. Also bei kleineren Acts natürlich, weil man allein schon die, die Kosten bei Natur halt durch die Einsparungen, die entstehen, weil man eben verkürzte Anreisezeiten hat und so weiter, wird es gar nicht anders gehen. Bei anderen Artists ist es durchaus so, dass man eher sagt, okay, ich will so und so viele Konzerte spielen im Jahr. Und das können dann durchaus auch einfach 70 Einzelgigs sein. Ne? Ja. Und ich muss keine Tour mehr aneinander kloppen, wenn es nicht unbedingt ja.
1: notwendig ist. Also ich finde, das alles zeigt einfach, es gibt kein Schema F. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, wenn man Musik veröffentlicht, dass man immer einen Eigenweg finden muss, der zu einem passt. Also die ganzen äh, vermeintlichen Primate, die es gibt, also ähm, veröffentliche mindestens drei vorab singles ähm, mach gerne Vinyl, aber rechne nicht damit, dass du damit von irgendwie äh, ernsthafte Einnahmen äh, hast, spiel so und so viel Konzerte im Jahr. Ähm, ich glaube, das ist alles Quatsch. Sondern es gibt äh, ganz viele individuelle Wege und man muss sich seinen zusammensuchen. Ne? Und da gibt es, finde ich, so viele Möglichkeiten. Und jahrelang hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einem gerade so die ähm das Streaming-Zeitalter eigentlich einem ja ganz genau erzählt, wie du es machen musst. Ja, du musst einfach ständig Songs veröffentlichen und viele Singles und ja, die müssen alle also auf gar keinen Fall länger als drei Minuten und was auch immer. Ähm, ja, aus deren Sicht stimmt das, aber nur mit Streaming ähm, wirtschaftlich ähm, zu überleben als Künstlerin, als Künstler schaffen halt auch nur die obersten 0,1% nagelt nicht auf Zahlen fest, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, aber die wenigsten, das heißt, warum sollte ich als kleine Künstlerin, als kleiner Künstler mich nach diesem äh, Dogma richten, wenn ich einen anderen Weg finden kann, so und ich glaube, das haben viele erfahren, die jetzt auf kreative Art und Weise, weiß ich, über das Comeback des Crowdfundings oder was auch immer, ähm, jetzt sich so ihren Weg durch 2020 geschlängelt haben, dass man in diese Richtung einfach weiterdenken muss. Und das finde ich eine sehr gute Erkenntnis. Ich finde es auch eine wichtige
0: Einsicht, dass man, also wenn du als Künstler dich damit beschäftigst, eine vernünftige Markenidentität aufzubauen und etwas zu entwickeln, was wofür du stehst, auch außerhalb der Musik, dann wirst du es halt auch einfacher haben, egal welchen Channel du jetzt am Ende bedienst, ne? ob es ähm, ähm, das touring wäre oder dein, deine Instagram-Accounts oder whatever-Accounts ähm, oder eben auch im, im Streaming-Bereich. Äh, ein Punkt deiner Kritik war eben, dass man auch ganz lange versucht hat, diese Major-Konzepte halt zu kopieren auf einem Bereich, wo die eigentlich gar nicht funktionieren, aber was funktioniert, ist, dir eine Marke aufzubauen und das hat dann nichts mit äh, Kredibilität zu tun oder Ähnlichem, sondern einfach nur damit, dass es irgendwie ein klares Konzept gibt, was du gerade in deinem jetzigen, im jetzigen Moment, was du darstellst. Und,
1: ja, ja glaube ich auch. Also das übersetzt in, in, in meiner Sprache heißt es einfach nur, wo ich dir voll und ganz zustimme, dass egal für welchen Weg man sich entscheidet, der ganz individuell sein kann, wie ich mich durch diese ganzen Möglichkeiten durchhangle, ich muss ihn stringent, ich muss ihn überlegt, ich muss ihn mit einem Konzept das in alle, auf allen Ebenen durchdacht ist, machen. Sonst hat das natürlich keine Chance. Absolut. Gut. 2020, was war gut? Ja, so richtig viel mehr fällt einem irgendwie auch nicht ein, wenn oder ne?
0: Nee, und ich finde ja auch, ähm, 2020 war ein gutes Jahr, sich daran zu gewöhnen, dass es nicht besser wird.
1: Ja, danke. <lacht> Bitte. Danke für diesen optimistischen Ausblick. <lacht> Also mein Optimismus bezieht sich gar nicht auf 2021, sondern auf 2022. Ah, okay. Also ich glaube, 2021 wird, wenn für viele 2019 ein Jahr des Übergangs war, dann wird 2021 der Typ des Übergangs sehr schlechthin. Also das wird, glaube ich, einfach nur total scheiße. <lacht> Also man weiß ja einfach nicht, was was passiert. Ne? Also wenn man jetzt eine Tour im Februar, die aktuell noch gebucht ist, kein Mensch weiß. Ähm, ja, nicht. Also ja sie wird nicht stattfinden, aber du hast das Problem, dass du vielleicht im März oder im April, ist es vielleicht unter äh, strengen Hygienevorschriften, so wie jetzt ja auch im Mai, Juni, Juli, August, ähm, wieder möglich. Also du hast halt einfach, du weißt halt nicht, wann geht es wieder los und das Risiko, jetzt die Touren wo schiebst du sie hin, also wo schiebst du sie überhaupt hin, ab welchem Zeitpunkt verschiebst du sie, also das finde ich ist so richtig man hat einfach, ja also man kann zwar 2021 glaube ich in im Live-Sektor zumindest noch ziemlich knicken zumindest für die großen Tourneen, für die kleinen gibt es vielleicht ein paar Nischen hier und da dann Möglichkeiten zu haben im Sommer irgendwie zu spielen, das glaube ich schon das ist vielleicht auch was Positives, aber ansonsten ja. 22. that's the spirit an dieser Stelle, bevor wir zum nächsten Thema gehen, müssen wir vielleicht mal kurz auf unseren, äh, auf unsere Luftanzeige äh, gucken. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen uns hier mit äh, schönem Abstand äh, gegenüber, aber natürlich in einem geschlossenen Raum, weil draußen ist es zu kalt. Und haben hier aber, Ben hat so ein modernes Gerät angeschafft, das uns die Luftqualität anzeigt. Und immer wenn es einen bestimmten Wert überschreitet, dann springen wir auf und reißen die Fenster auf.
0: Exakt. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieses äh, Gerät kann alles Mögliche messen, aber natürlich nicht die Coronavirenbelastung, ähm, aber den CO2-Wert im Raum. Und ähm, Es wird gesagt, ab 1000, 1000 ppm äh, CO2 Tausend in der Beats Luft. Per minute? <lacht> Beats per minute, genau. In der Luft muss man lüften. Was heißt, ich muss jetzt mal aufstehen und lüften? Ja. Weil wir sind bei 1044. Oh, jetzt
1: haben wir sogar schon zu, zu viel geredet, zu viel CO2 ausgestoßen. <lacht> So, jetzt kommen wir wie gewohnt zu dem ähm, Thementeil, den uns die jeweilige Künstlerin, der jeweilige Künstler aus der aktuellen Pine Tree Session mitgegeben hat. Diesmal Fabian Simon. Und da werden wir uns als erstes auseinandersetzen mit
2: dem folgenden Thema. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie man sich einen Namen geben kann, der ein Wortspiel ist und der dann auch noch... Im schlimmsten Fall ein Wortspiel ist mit einem anderen Künstler. Ich verstehe nicht, wie man sich Suff Daddy nennen kann. Ich verstehe nicht, wie man sich Voodoo Jürgens nennen kann. Und ich verstehe nicht, wie man sich Fehler Kuti nennen kann. Das ist der Name, das ist der allererste Eindruck. Und der allererste Eindruck ist ironisch, Ironie. Und ist überhaupt nichts mehr wert. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht diese Künstler vielleicht auch schätze. Aber ich verstehe es nicht.
0: So, was Fabian also nicht versteht, ist wie man sich ein Pseudonym geben kann, was ein Wortspiel ist, mit den Namen einer anderen Künstlerin oder eines anderen Künstlers, wie zum Beispiel Voodoo Jürgens, ähm, Suft Daddy, und es gibt auch Brank Sinatra, um nur einige zu
1: nennen. Also ich kann das ja sehr gut verstehen. Ich als äh, alter ähm, Liebhaber von schlechten Wortspielen finde es natürlich äußerst naheliegend, das zu tun. Also ich, ich kann es insofern auch nach, nachvollziehen, dass ja die Wahl eines äh, Künstler in, in den namens immer, also ich weiß nicht, Ben, wie oft du schon dir einen Namen für irgendwas ausdenken musst, das ist ja immer eigentlich das Beschissenste daran. Also man man hat irgendwie, also bis man, am Ende ist es eigentlich immer ein Kompromiss. Man nimmt was, was man irgendwie... Ja, was dann am Ende übrig bleibt auf der Pro- und kontraliste liste aber so richtig die Erleuchtung, ähm, die gab es doch irgendwie nie, oder? Ja, ich glaube,
0: es gibt Leute, denen fällt es relativ ja. leicht. Jetzt aber auch zu laut. Ähm, und wir sind runter, wir sind wieder auf 500. Deswegen mach ich mal die Fenster zu. Die Geräusche verraten, es ist ein Altbau. <lacht> Ohne so motorisierte Fensterschließungsanlage, um, Smart Home, Application Based, Window Closing System, alles noch handgemacht. So, also ich glaube. Ich glaube ja, es gibt Künstler, denen fällt Künstlerinnen, den fällt es total leicht, ähm, sich Pseudonyme auszudenken. Aber ja, du hast vollkommen recht, also ich gehörte noch nie dazu. Ich tue mich so schwer damit. Ich finde immer alle nur total banana. Ja? Und ähm, von daher
1: finde ich das eigentlich auch einen ganz guten... Ansatz? Also meine erste Band äh, habe ich ähm, The Revolutionaries of Dark Memories genannt mhm. mit zwölf. Da wäre irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, The Boring Stones irgendwie besser gewesen. Also, <lacht> Auf jeden Fall. Das von daher. Ja, das stimmt. Es gibt viel zu viele schlechte ähm,
0: ähm. Namen da draußen. Ich finde aber auch, wo wir das gerade angesprochen hatten, äh, sofern uns nicht im Schnitt zum Opfer gefallen ist, ähm, so ein bisschen Artist Development und Branding, also Künstler als Marke, ne, dann kann man durchaus sagen, also gerade für, für so Leute wie Voodoo Jürgens, ja, ähm, der ja so mit so einem wienerischen mega krassen Dialekt singt und dann eben auch noch so der Zynismus bei ihm ja auch in den Songs vorkommt, ist es halt super cool, auch so ein, den Zynismus als übergeordnete Botschaft ähm, sozusagen als Markenkern
1: zu etablieren, indem man sich so einen Namen äh, gibt. Absolut. Ne? Ich meine auch, äh, lieber Fabian Simon, auch bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht eigentlich dir ein Pseudonym gewählt hast, was sich auf Simon and Garfunkel bezieht. ja? Äh, das kann wohl, mhm. ne? genau. Ach ja,
0: also ist das nicht der bürgerliche Name? Nein, ich,
1: ich bin, mir nicht ah. bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage immer Herrn Simon, wenn er anruft. Herr Simon. Ja.
0: ja, ich kann schon verstehen, dass Fabian meinte ja auch, okay, das ist der erste Eindruck, den ich habe, eben auch der erste Markeneindruck, den ich habe als Hörer, ne? ist oder Hörerin, ist dieser Voodoo Jürgens. Aber andererseits habe ich halt damit auch einen Anhaltspunkt, also es klingt ja wie was Vertrautes. Absolut. Und damit bin ich schon mal über diesen ersten, diese erste Schranke habe ich auch schon mal ein bisschen äh, übersprungen. Nämlich, dass man sagt, so, okay, der heißt jetzt Michael Thomas oder so. Da wecke ich ja auch kein Interesse. Ja. Bei Voodoo Jürgens denke ich mir, hä? Irgendwas stimmt hier nicht? Man bleibt hängen, ja. Genau. Und es ist trotzdem Interesse geweckt. Ja,
1: ja gut. Also von daher, so richtig können wir da. Ähm das N Unverständnis von Herrn Simon nicht teilen, oder?
0: Ich sag mal so, ich verstehe seinen Punkt. aber ist doch nicht
1: immer so diplomatisch, Ben.
0: <lacht> Nein, ich verstehe wirklich den Punkt, dass man sagt, okay, man deswegen äh, hirnen ja auch so viele Leute immer daran, äh, was denn jetzt das Pseudonym wird, weil es eben der erste Eindruck ist. Und wenn ich so einen total blöden, langweiligen Namen oder auch so einen überambitionierten, wo ich jetzt deinen ersten Bandnamen hinzuzählen würde, ähm, sich ausdenkt, dann wird es halt schräg, ja. Also meine erste Band hieß äh, Hook, aber geschrieben wurde es H-U-G-H. Also, also es war ein komplettes ja. Desaster, ja. <lacht> ähm, von daher, niemand wusste je, wie es ausgesprochen werden sollte, außer man hat es gehört und von daher kann man sagen, ja, das kann man auch stecken lassen.
1: Also an dieser Stelle ist eigentlich wirklich mal Zeit für zum ersten Mal seit längerem für einen Aufruf über den Pine Tree Podcast, weil jetzt du hast einen schönen ersten Bandnamen, ich habe einen schönen ersten Bandnamen und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen also die beschissensten Bandnamen für ihre erste Band hatten, die man sich vorstellen kann und schickt die uns doch mal. Das würde mich wirklich interessieren, ob nur wir so blöd sind und uns solche Namen ausgedacht haben in unserer Jugend oder ob nicht einfach alle da schlimme Leichen im Keller haben. Das stimmt.
0: Und ich möchte auch sagen, da wir ja nur noch Sklaven des Algorithmus sind, kann man heutzutage, wir hatten da sogar Pine Tree-Erfahrungen mit, dass äh, Bands, die bestimmte Wörter benutzen in ihren Bandnamen, haben, dann kann man plötzlich keine Anzeige schalten, ja. ähm, weil einfach der Algorithmus das ablegt, weil irgendwelche Wörter benutzt werden, die eben äh, gewissen Richtlinien widersprechen und äh, der Customer Support ist dann auch nicht so <lacht> proaktiv hilfreich. <lacht> Was war das bei Paper Thieves, <lacht> oder? Paper Thieves, ja. ja. Geil. Ja. Ähm, und dann äh, geht es einfach nicht. Ja, Da kann man sich auch durchaus Gedanken machen, ob man das in seine ähm, Pseudonymwahl mit einbeziehen möchte. Äh, ich würde ja davon ab... Ähm, abraten. Ja. Fuck the Algorithm. Ja, also wir werden nicht zum Sklaven des auf Digitalen.
1: <lacht> <lacht> Sagte er und drückte auf sein digitales Aufnahmeprogramm. Ja, wohl wahr. <lacht> ähm, so,
0: aber deswegen ein schlau gewähltes Pseudonym ist definitiv die halbe Miete. Ja. Ja. Wenn das Pseudonym dann auch die Erwartung erfüllt, die an das Pseudonym gerichtet werden. Also wenn ich mich jetzt Voodoo Jürgens nenne und dann habe ich so eine todernste ähm, Verzweiflungsband im Hintergrund, dann ja. würde ich mir sagen, ha, da hättet ihr auch oder du dir auch was anderes ausdenken können, aber wenn das Produkt dann schon mal so anfängt, wie es bei Voodoo Jürgens zum Beispiel anfängt, würde ich sagen, ja, super.
1: Ja, absolut. Do it.
0: Und äh, ist ja auch immer so ein bisschen dieser, ne, jeder hat so diesen Wunsch, originell zu sein und super individuell zu sein. Und dann genau das so ein bisschen zu konterkarieren, indem man Versatzstücke von was Bekanntem nimmt, finde ich ja durchaus so ein, auch wieder so einen popkulturell kritischen Akt. Ja. Ja? ja. Bei mir ist es so, dass einige Leute immer denken, dass Bandkinder sei halt ein Künstlername.
1: Mhm. Ja, ist ja auch der perfekte Künstlername. Naja. Ben, Kiner. ben
0: Kinder. Ben <lacht> Kinder. Dabei ist es halt wirklich ein bürgerlicher Name. Und ich habe mir Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, mir sinnlose Listen zu machen, was denn ein guter Künstlername ja. wäre, äh, und äh, wusste gar nicht, dass ich schon einen habe.
1: Ach, war das diese Erkenntnis <lacht> in dir gereift? Äh,
0: noch gar nicht, weil so. das ist natürlich das Schöne an einem Pseudonym ist ja, dass man sich abkoppeln kann von seiner äh, bürgerlichen Existenz ja. und sich eine komplette Kunstfigur schaffen kann. Übertreiben kann man das dann ja nochmal wie David Bowie, ne, der dann nochmal was schon eine Kunstfigur ist und dann schafft man sich mit Sigi Stardust noch eine Kunstfigur mhm. auf die Kunstfigur. Das ist dann sozusagen die hohe Lehre der Pseudonymisierung, ja die, die Mehrleveling oder sowas. Habe ich das wirklich gesagt? Das mehr, mehr Leveling. <lacht> ein ein mehrstufiges Pseudonymisierungsprogramm. <lacht> um, das ist schon ziemlich cool. War bei ihm aber auch dem geschuldet, dass er einfach so unfassbare um, Bühnenangst hat. Und er das Gefühl hatte, er kann sich halt nur ausleben, indem er sich ja. abkoppelt von seinem eigentlichen Sein. Und das gelingt dir nicht, wenn halt dein bürgerlicher Name Ben
1: Kinder ist und dein Bühnenname ist auch Ben Kinder. Ja, wobei das auch alles sind eine Frage des Mindsettings ist, würde ich jetzt einwerfen. Ah. Also, wenn du jetzt anfängst, Kindermusik zu machen, was ich ja grandios <lacht> fände mit deinem Namen, und dich da in eine neue Rolle begibst, glaube ich, und dann würden die Leute alle denken, es ist ja dein Künstlername. Also, das ist ja dann, ne, wie es ja schon der Fall ist. Und dann musst du dir vielleicht einfach einen neuen echten Namen zulegen. Ja, stimmt.
0: Okay. Das war kurz und knackig, glaube ich. Also ich fand es ein super Thema von Fabian, weil ich mich dann wirklich kurz damit auseinandergesetzt habe. Und ich fand dann auch, wenn man sich so nennt wie Prank Sinatra oder so, <lacht> ja, das hat halt auch was, diese Branche oder dieser Branche kann man halt auch nur noch mit Zynismus begegnen ja, zu bestimmten Teilen. Uh, Und wenn das der Ausdruck dessen ist, dann stehe ich da voll dahinter.
1: Ja, ich auch. Schön.
0: Das ist. Gefährliche Einigkeit. Ja, schnell ja. zum nächsten Thema. Das zum nächsten Thema. Ja. Jetzt das popkulturelle Phänomen, das Fabian Simon gut findet. Und da hören wir mal kurz rein.
2: Also, ein popkulturelles Phänomen, was mir sehr gut gefällt, ist, dass abseits des Mainstreams und abseits des Hip-Hops und abseits von Tokotronik sich die Leute trauen, wieder auf Deutsch zu texten. Das finde ich großartig. Da gibt's äh, dann so ein paar Bekannte von mir, beispielsweise Tristan Brusch macht das äh, schon jetzt ein Weilchen. Charlotte Brandy hat jetzt kürzlich ein paar Songs auf Deutsch rausgebracht. Auch so eine Sophia Portané meinetwegen. Es wird Deutsch gesungen und ähm, das eben mit einer... In die Haltung, aber auch mit so einer neuen Poesie, die ich noch nicht kannte. Finde ich großartig.
0: Das findet er gut. Finden wir das auch gut?
1: Ähm, ja, finde ich auch gut. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, also ich glaube, dass das auch immer irgendwie da war. Ich glaube nur, dass es ähm, gerade in bestimmten Musiker*innenkreisen kreisen sich so ein bisschen dreht. Dass es da irgendwie etwas. Ähm, etwas cooler ist, einfach wieder auf Deutsch zu texten und dann auch noch in cool auf Deutsch zu texten. Man muss, ich muss dazu sagen, mein persönlicher Musikgeschmack ähm, fing an eigentlich mit viel so dieser ganzen Hamburger Schule, also Tomte, was auch immer, ähm, habe ich gehört, dann auch natürlich Dogotronic und natürlich auch Element of Crime, also die dort von ihm auch genannten, habe aber damit jetzt auch nicht wirklich aufgehört. Also ich finde zum Beispiel auch eine Band wie die Höchste Eisenbahn, die da jetzt nicht irgendwie sich mhm. total neu erfunden hat, finde ich, kann man sich total gut anhören. Es sind total viele schöne äh, schöne ähm, Songs geschrieben. Aber was wo ich ihm zustimme, ist, dass es so ein bisschen so eine, ja so eine, so eine jüngere ähm, Generation gerade nachkommt, die eigentlich ähm, entweder früher auf Englisch getextet hat oder es in Nebenprojekten immer noch tut. Also Leute, die sich so ein bisschen ausprobieren auf dem Feld. Man hat sonst meistens, ähm, ist mein Gefühl, Leute, die ähm, schon immer dann auf Deutsch getextet haben. Und das finde ich auch sehr erfrischend, dass jetzt Leute die eigentlich auf Englisch texten oder auf Englisch getextet haben, anfangen mit deutschen Texten. Und das klingt schon oft ein bisschen anders, finde ich. Also mhm. das ist schon irgendwie, ja, die sehen sich nicht in so einer Tradition von irgendwas. Und das ist natürlich sehr erfrischend, wenn da einfach was Ra Neues rauskommt. Das stimmt.
0: Das kann man aber auch zum Beispiel auf, ich finde so deren Zusammenhang mit der Literatur, kann man auch sagen, dass die, mit die spannendsten deutschen Literaten kam eigentlich immer aus der Peripherie, also zum Beispiel Kafka. Ne? Das war zwar ähm, Österreich-Ungarn, aber eigentlich lebte der halt äh, in Tschechien und da gab es eine sehr reduzierte deutsche Sprache und dementsprechend anders hat er eben auch getextet. Mhm. Und wenn man natürlich als jemand, der ähm, dem englischen Texten sozusagen groß geworden ist als Künstler, und dann jumpt man sozusagen, dann jumpt man, dann springt <lacht> man auf das Deutsche. Ähm, Klar hat man dann eine andere Haltung, als wenn man jetzt von Anfang an gesagt hat, ich texte, ich texte auf Deutsch. Ich möchte aber auch hinzufügen, dass eigentlich war es ja immer so, also mal abgesehen von diesen paar Ausnahmen, hatte ich das Gefühl, es gibt halt diesen großen Schlagerbereich, ne, den gab es immer, da wurde auf Deutsch getextet. Und dann gab es dieses klassische Liedermachertum so ein bisschen Konstantin Wecker und Hannes Wader und wie sie alle heißen, die ja wirklich teilweise sensationelle Texte schreiben. Und mit so Anfang der Tausender Jahre kam dann halt dieser unsägliche Deutschpop-Mainstream plötzlich. Das hat ja so zwei Richtungen. Einmal ist es so dieses Plastikdeutsch würde ich es nennen, ja. so von Leuten wie Zimbensko und äh, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, also so eine komplette Worthülsensprache, die immer unendlich äh, niemals Menschen immer... Menschen, Tiere, Pflanzen, <lacht> <weg>. Genau, ja. <lacht> ja. genau. Ähm, Hatten wir, glaube ich, auch schon mal im, im Podcast drüber gesprochen, ja. Ne? Ja. Ähm, was Böhmermann äh, ja da total gut äh, äh, karikiert hatte. Also es gab so diese, diese Plastikdeutsch-Fraktion und dann diese Betroffenheits- Fraktion, mhm. die ich nicht, eh nicht schlimm, also wer ist man darüber überhaupt richten zu wollen oder so, aber die dann doch auch anstrengend ist, finde ich. Das ist immer schwierig dann, wenn man kritisch wird, weil man möchte mhm. eigentlich gar nicht. Man möchte aber, beleidigen. Ja. Genau, also so sehr betroffen. Cohn oder Nein. so zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, ähm, auch zu teilen Leute wie, die, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, aber halt so Clueso oder, oder mhm. Bosse oder mhm. sowas. Also ist alles relativ betroffen ja. am Ende des Tages. Und ähm, jetzt, finde ich, gibt es wieder so Künstler, die halt das eher aus so einer Liedermacher gar nicht Tradition, da sind mhm. wir wieder, ne? aber vielleicht dieses Politische auch so ein bisschen und politisch aber auch in so einer Kunsthaltung ohne dabei so gewollt zu klingen. ja hey, Vielleicht ist es das, was Fabian meint. Ja,
1: genau. Ich glaube, dass die einfach sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was dabei rauskommt, sondern vielleicht ist es auch so, dass sie so, wie sie auf Englisch getextet haben, zumindest grob, tun sie es halt auf Deutsch. Ne? Das ist nicht so also genau das, was du meinst, diese beiden Stränge, wo dazwischen da gab es dann immer noch so diesen intellektuellen äh, Indie, ne, also Tukotronic, Element of Crime und Co., wo man irgendwie, ja, wo sehr viele Metaebenen in Texten sind und sehr viele literarische, philosophische Bezüge und so weiter und so fort. Und das, was da jetzt neu kommt, ist so ein bisschen, ja, das ist einfach real. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich finde so ähm, so klingt das irgendwie, zumindest bei vielen. Es müssen wir natürlich auch ein paar Beispiele nennen, Wir können jetzt hier nicht... Ähm Na, ich, ich finde ja, die, die, die Zeile zum
0: Thema kommt von der Band von Wegen Liesbett, die ich da dazu zählen würde. Und zwar Tim Bensko, Robin Schulz, Revolver hält, alles Kunst, wenn du tanzt.
1: Mhm. Ja. ja. Kennst du den Song? Ich kenne den Song, ja. Ich, ich du denke, würdest sie jetzt nicht dazu zählen, ne? Ja, ja, ich, die sind für mich so ein Grenzfall. Ja, die sind schon wieder ein Grenzfall. Ich weiß nicht, ob ich, also, die sind für mich so, Ecke, Kraftclub, ähm, Casper, ähm, was gibt's da noch? Ja, ich, Anmelkanteride, so ein bisschen. Also, die sehe, sind so, die sind, die tust. haben, die sind ein bisschen cooler noch, aber die sind so, man, ja, irgendwie, ne? Ich, ich sehe, mehr, was du tust, also, ich, ich bin geneigt, da, dir zuzustimmen. Ja. Also ich würde dann zum Beispiel eher so Isolation Berlin zum Beispiel, finde ich, eine sehr, sehr gute Band, die jetzt auch schon ein bisschen länger dabei sind. Ähm, okay, dann... Aber äh, müssen wir uns jetzt auch nicht drüber streiten.
0: Nö, müssen wir auch nicht, weil da ja bin ich durchaus... Gut. Genau, ja. aber das ist dann halt auch wieder schön, wenn, wenn äh, wir dann wieder sozusagen noch eine Ebene aufmachen und sagen, Ja, ah, okay, also es gibt so die wirklich, so Plastikdeutsch, Tim Bensko, Revolverheld-Fraktion und wie sie da alle heißen und äh, dann gibt es aber auch diese Betroffenheitsecke, ne, so die jungen Deutschpoeten, mhm, müssen wir ja gar keine mhm. Namen äh, nennen. Und dann gibt es die Bands, die sich davon distanzieren, mhm. wie zum Beispiel von wegen Lisbeth, die dann genau auf den Plastikdeutschen rumhacken. Warum <lacht> Plastikdeutschen <lacht> so, So, äh, Wo wir dann wieder als Hüter des Indie-Grals, <lacht> ja, äh, sagen, ja, nee, aber so richtig, nee, 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 das ist ja dann schon auch schon wieder fast, also, äh, das ist so die Acke, Ecke an kraft Kraftclub ist ja jetzt auch nicht so richtig echt, ja. Also, ähm, da muss
1: man auch mal sagen, es ist ja total gemein, die jetzt allen eine Schublade zu stecken, ja, weil das ist totaler Quatsch, aber also für mich ist es so ein bisschen, die füllen halt auch alle Hallen. Ja, so. Und dadurch ist es natürlich, also es ist einfach auch eine Art von Mainstream, es ist vielleicht ein alternativ angehauchter Mainstream, aber es ist im Ende, ähm, kommen äh, zu all diesen Bands halt auch gerne mal 10.000 Leute auf dem Konzert. Ja, aber nicht alles, was erfolgreich ist, ist auch automatisch schlecht. Nee, <lacht> überhaupt nicht, aber ich glaube so das, was gerade, was auch Fabian meinte, ist so ein bisschen, was da so von unten irgendwie nachkommt, was sich so ähm, gerade auch erst am entwickeln ist. Ich habe übrigens dieses
0: Thema mal versucht zu eruieren aus einer anderen Perspektive, indem ich äh, nämlich mal Spotify aufgemacht habe und äh, mal diverse Bands, wo ich da mal innehme, war, die könnten da reinpassen und dann mal zu schauen, was wird mir denn empfohlen. Und habe dasselbe auch bei Tidal gemacht und ähm, war bei beiden relativ ernüchtert, äh, was man dann äh, empfohlen bekommt vom Algorithmus, was denn dazugehören könnte. Von daher lasst euch nicht auf die Irre führen, in die Irre führen von, von hatten wir schon, ne? von mhm. den digitalen mhm. Mächten, sondern schaltet euren Kopf an und lest vielleicht auch mal woanders, weil ähm, das ist relativ, die sind ja da, die Künstler ja. auf den Plattformen, aber äh, so tief kann man gar nicht graben, als dass die jemals empfohlen werden würden, selbst wenn man, ähm, also es kommen dann immer dieselben um die Ecke ja. und leider sogar bei Tidal noch schlechter als bei Spotify, mhm. ähm, was ich schade finde, weil eigentlich ähm, finde ich das Angebot besser. Ja. Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, da können wir auch mal drüber ja. sprechen, in einem anderen Podcast. Ich würde dir sagen, was meinst du dann so zu, zu Fortuna Ehrenfeld?
1: Boah, habe ich mir tatsächlich ehrlich gesagt einfach noch nie angehört. Kann ich dir wirklich nicht sagen.
0: Okay, bin ich auch nur drauf gestoßen, weil ich war auf der Suche nach lustigen Pseudonymen. Ja, <lacht> Ja, stimmt. Und, ja. Äh, Okay. Und wohin hauen wir eigentlich Gisbert zu Knüpphausen? Den würde ich
1: ähm, eigentlich in diese alte Schule, äh, intellektuelle ne? ja. alte Schule stecken. So, ähm, Also der hat sich natürlich auch ein bisschen davon irgendwie emanzipiert, aber gerade so die ersten Alben, also da habe ich auch in der Phase genauso gehört wie die anderen bereits genannten. Interessant finde ich dann eher so Leute wie T.S. Uhlmann, der früher mhm. auch sich dieser äh, intellektuellen ähm, Hamburger Schule, was auch immer, Schiene mit seiner Band Tomte zu ordnen ließ und der die ja irgendwie verlassen hat, ähm, in so eine toten Hosenecke irgendwie sich begeben hat, mit denen er sich ja auch irgendwie so verbrüdert. Ähm, das finde ich irgendwie, das kann ich irgendwie ganz schwer einordnen, was das ist. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so mit 40 er deutsch pop oder? Das trifft so ein bisschen vielleicht.
0: Weiß ich nicht, das ist nicht mein Alter. <lacht> Na ja, gut. <lacht> da da, da sage ich jetzt raus. mal nichts zu. <lacht> ja, Auf jeden Fall bin ich durchaus, also wir hatten auch schon mal über Faber gesprochen mhm. äh, letztens und ähm, äh, keine Ahnung, in welche Schublade du den jetzt wieder stecken möchtest. Aber das, das finde find ich jetzt zum Beispiel ziemlich sensationell ich mag auch den ganzen Stil, ich mag die ganze Haltung dahinter. Und das ist jetzt auch wieder jemand, der durchaus dann in, in der Gefahr steht, auch Hallen zu füllen.
1: Das stimmt. Ja, ich habe nichts gegen Faber. Ich habe mich auch, glaube ich, noch nicht genug damit beschäftigt. Ich okay. habe nur heute gesehen, dass es ja jetzt eine, also so eine Supergroup gibt. Ähm, äh, Faber, Sophie Hunger und äh, Brandao haben zusammen ein Album veröffentlicht am Freitag. Okay, wahrscheinlich gespondert
0: vom, vom Schweizer... Äh, <lacht> Gemeinschaft der Kantone oder so. Davon auszugehen, Aber
1: das, ja. Ausgehen, ja, ja, ich das da das Ich bin ja großer Sophie-Hunger-Fan, deswegen werde ich mir das anhören. Du vielleicht wegen Farbe, dann können wir uns... Nee, ich finde Sophie-Hunger auch super. So,
0: Aber die, ja, ja. textlich sind wir da natürlich nicht bei den äh, bei neuen deutschen Texten. Also, so, ist vielleicht auch wieder dem geschuldet, wie man aufgewachsen ist. Weil ich habe zum Beispiel Englisch dadurch gelernt, dass ich äh, die ähm, CDs gekauft habe damals. Und immer mit Booklet und halt die, Book weil Internet war ja noch nicht so, ähm, und immer die Texte auswendig äh, gelernt habe. Und irgendwann an den Punkt kam, ähm, wo ich schlechte englische Texte einfach nicht mehr ertragen habe, äh, weil das Englisch so gut geworden ist, dass man sich gedacht hat, das könnt ihr jetzt nicht wirklich singen mhm. wollen. Im Deutschen war das ja immer noch krasser ausgeprägt. Also deutsche Texte mussten nochmal erheblich besser sein als jeder gute englische Text, wo du sagen würdest, hey, das ist... Eigentlich ein richtiger.
1: Also für deutsche Ohren jetzt, für Genau, für ja. deutsche Ohren, ja. ja. Mussten die Deutsch deutschen Texte. Ohren.
0: <lacht> ja, für deutschsprachige Ohren mussten die deutschen Texte ja immer noch mal eine Schaufel draufsetzen. Ähm, und eigentlich auch ganz anders sein, mhm. weil man ähm, durchaus im Englischen mit Plattitüden noch relativ weit kommt. Was man im, im Deutschen einfach nicht bringen kann, weil man sofort in der Schlagerecke ist. Und das hat schon extrem nachgelassen in den letzten Jahren, also wenn man jetzt den deutschen Pop sich anguckt und von daher bin ich natürlich überaus glücklich, wenn es Leute gibt, die wieder so, ein, so eine sprachliche Finesse an den Tag legen, mhm. die eben nichts mit Pseudo-Intellektuellen zu tun hat, wobei das gar nicht Pseudo sein muss, sondern kann teilweise auch einfach nur intellektuell sein und damit ja. natürlich auch so ein bisschen verkopft. Und ja. diese Verkopfung wegfällt und einfach nur so eine sprachliche Finesse bleibt, ja. die ja auch spielerisch sein kann. Das finde ich super. Von daher bin ich dabei. Fabian. Finde ich auch gut. Wobei ich eben auch sagen würde, war vielleicht auch nie ganz weg. Also ja. wenn man sich da genug mit beschäftigt hat, dann hat man immer was gefunden.
1: Schön. Ja. Also wenn ich weiß, bin ein bisschen irritiert, dass wir uns heute immer so einig sind. Das ist echt traurig. Aber vielleicht ist das auch genau die Stimmung zum Jahresende und jetzt beginnt die besinnliche Weihnachtszeit, wo wir alle alleine zu Hause im Lockdown ähm, den Weihnachtsbaum anzünden, äh, die Kerzen am Weihnachtsbaum <lacht> ja. anzünden, da müssen wir einfach nett zueinander sein jetzt gerade auch.
0: Das stimmt, man, man ist auch so, also ich möchte so zum Jahresende sagen, eigentlich wird man so emotional immer egaler, mhm. ja. Deswegen, also wenn man vorher noch gesagt hat, man musste jetzt unbedingt zu Weihnachten die Familie sehen oder so, ist im Moment, ich muss eigentlich gar niemanden sehen, also mir ist eigentlich alles total Jacke wie Hose, deswegen bin ich auch viel umgänglicher als sonst, <lacht> <lacht> ich habe keine harten Meinungen mehr, aber du hast natürlich recht, man kann das auch positiv sehen und einfach sagen, wir sind schon in einer weihnachtlichen Stimmung und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen und so.
1: Deswegen singen wir jetzt auch noch mal gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Nee, das können wir natürlich nicht tun, weil wir wollen natürlich ähm, keine religiösen Gefühle verletzen in diesem Podcast. Und keine Urheberrechte.
1: <lacht>
0: und, und ehrlich mögen wir auch ähm, die ganzen Künstler, die jetzt hier so ein Watschen abbekommen haben. Wir mögen eigentlich alle Leute, die ja. Kunst machen.
1: Ja. Außer, außer die bösen Onkels. <lacht> Boah, ich habe <lacht> Also,
0: ich würde sie jetzt nicht äh, unterstützen, aber ähm, ich habe auch nichts gegen die. Ähm, weil solange man singt, kann man nicht schießen.
1: <lacht> ja, ja, also gut, das, das machen wir jetzt nicht auf. Okay. Da, das äh, schneiden wir auch raus, das, das ist viel zu so politisch. Ja. Ja.
0: Das können wir auch nicht machen. Also die Weihnachtszeit. Ähm, ihr Lieben, genießt den Rest alleine, äh, denn allein ist nicht gleich einsam, sondern eben nur allein.
1: Allein, allein. <lacht> allein, allein. allein. Ja, gut, jetzt hat Ben euch schöne Weihnachten gewünscht und ein schönes Ende und alles gut. Das Kackjahr ist bald vorbei, ein neues Kackjahr wird beginnen und irgendwann wird auch alles wieder besser. In diesem Sinne, bis bald.